0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Willkommen fast live von der internationalen Tourismusbörse. Ich schalte rüber zur Reporterin im virtuellen Stil, Sani Sabane. Grüß dich.
1: Hallo, ja, ich wollte schon immer eigentlich mal Carla Kolumna sein. Also für all diejenigen, die äh, vielleicht Benjamin Blümchen noch kennen. Also ja. so ein bisschen berichten über das, was hier so passiert. Macht Spaß.
0: Ja, deinen Senf dazu geben, ne? das kannst du eigentlich auch ganz gut. <lacht>
1: Ja, das musstest du jetzt bringen. Das ich weiß bringen. jetzt das kein Zuhörer, dass das eine selbstkritische Äußerung von mir war, weil ich das dann doch relativ häufig und auch viel mache.
0: Ja, Wir sind authentisch hier, Saini. Und deshalb, du hast mich ja letztes Mal bei Ponta del so ein bisschen gegeißelt. Wie, wie kann ich das nicht den Azoren zuordnen, beziehungsweise habe ich das nicht genannt. Jetzt muss ich hier mal was loswerden. Um 17.12 Uhr, wir nehmen hier abends, ist 17.38 Uhr, wo wir jetzt hier aufnehmen. 17.12 Uhr Bekomme ich den Lufthansa Newsletter? Sehr geehrter Herr Hoffmann, Neuanflüge, wo werden Ihre Träume wahr? Gehe ich doch dadurch und da steht: Von Corfu bis Ponta Delgada. Und darüber hinaus lässt unser neuer Sommerflugplan Ihre Reiseträume wahr werden. Was sagst du dazu? Im Lufthansa Newsletter wird Ponta Delgada erwähnt.
1: Ja, also im, im Kontext mit mit Corfu zusammen ist es dann natürlich auch nicht so nicht so schlau, sagen wir mal. Denn Corfu, die Insel, da müssen sie natürlich auch sagen, äh, entweder Sao Miguel oder Azoren. Aber vor allem darf man nicht davon ausgehen, dass ein Endkunde, so wie wir das ja immer nennen, äh, lieber Dominik, du bist ja quasi ein Endkunde oder ein Gast, ja. dass der immer weiß, was das ist. Also da wären tatsächlich die Azoren äh, besser gewesen. Ja, Aber damit wollen wir das auch abschließen. Ähm, ja. Wir sehen... Auch bei der Lufthansa wird man manchmal vielleicht ein bisschen äh, betriebsblind, wie wir das nennen.
0: <lacht> ja, lass uns zu den letzten Tagen kommen. Hast du den gut überstanden? Hast du die Travel-Vibes aufgesaugt von der ITB?
1: Ja, völlig. Also ich bin wirklich äh, richtig aufgepumpt, könnte man sagen. Ein bisschen müde auch. Also tatsächlich äh, bin ich nach der ITB eigentlich immer, immer ja, so ein bisschen geschlaucht. Es sind ja doch viele, viele Eindrücke und, und viele Gespräche, aber ja, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, ich bin sehr motiviert für die nächsten Wochen, alles, was da noch kommen mag und ein Nebeneffekt, also ich habe tatsächlich so eine Art Side-Effekt, ist das, dass die Lust auf Reisen, die ist noch viel, viel größer geworden. Das, das hat jetzt also nicht geholfen, aber mal sagen wir wenn man jetzt äh, sich damit abfinden möchte, dass es noch ein paar Tage oder Wochen dauert, dann hilft die ITB nicht unbedingt, weil eigentlich will man sofort weg, sofort ja. raus.
0: Kein Nachvollziehen. Das, was alle die ganzen äh, Monate schon erlebt haben, das hast du jetzt nochmal in doppelter äh, Packung bekommen seit dem 9. März. Ne? Von 9. bis 12. war das jetzt, oder?
1: Ja, also wir haben tatsächlich dieses Mal ähm, schon am Dienstag mit einem mit ganz guten Programm angefangen. Normalerweise kann man sagen, ist das... Ja, also sind es eigentlich drei komprimierte Tage, manchmal auch nur zwei, mhm. der Mittwoch und der Donnerstag, aber durch durch diese ganzen ähm, Angebote auch im Kongress, also im virtuellen Bereich, ähm, war das jetzt doch ein, ein ganz gutes Paket und es läuft auch eigentlich noch, ähm, das vielleicht noch als Ergänzung, es gibt ja seit dem, Let nee, seit dem vorletzten Jahr, muss ich sagen, letztes Jahr hat ja gar nichts stattgefunden, seit dem vorletzten Jahr gibt es ja auch noch ähm, das Berlin Travel Festival. Das ist so ein bisschen jünger, hipper, das wäre so auch was für dich ähm, und da finden abends auch noch Vorträge und, und, und Beiträge statt. Äh, da geht es auch eben viel um individuelles Reisen, um das Thema Outdoors, kommen wir gleich noch zu. Ja. Äh, ja und da schaue ich vielleicht jetzt gleich noch mal rein.
0: Okay, also ist es auch was für dich, nicht nur für mich. Ne? Ich wollte schon sagen, das ist doch was für uns beide.
1: <lacht> ja, es ist auch was für mich, muss ich zugeben. Ich muss sagen, letztes Mal bin ich, äh, bin ich richtig begeistert darüber gelaufen. Es war nur eine große Halle, es ist auch eben nicht auf dem Messegelände, ähm, sondern separat und war wirklich eine ganz andere Welt, eher aus der, aus der Gäste, aus der Endverbraucher, aus der jüngeren, individuelleren, individueller, hipperen Sicht. Und das mhm. ist Reisen aber natürlich auch. Und das war schön zu sehen, wie das inszeniert wurde, sehr individuell. Na
0: mhm. mhm. ja, cool. Vielleicht äh, nächstes Jahr dann wieder...
1: Live und in Farbe.
0: <lacht> ja, genau, live und in Farbe. Lass uns ähm, den Zuhörern noch ein paar Insights äh, an die Hand geben. Wir haben ja am Mittwoch darüber gesprochen, dass wenn Reisen wieder im größeren Umfang möglich sind, dann scheint es kein Halt mehr zu geben. Und du hast auch schon berichtet, vom groß angelegten Familientreffen bis hin zur Fernreise ist alles vertreten, alles möglich. Und es ist ja auch gut, dass für jeden und für jede etwas dabei ist. Gibt es noch einen Trend, äh, der sich gerade ja auch für die bevorstehenden Monate abzeichnet? Kannst du da was nennen?
1: Ja, also gerade schon angesprochen, eigentlich vorweggenommen damit, dieses sogenannte Outdoors, Outdoor-Stand. Ah ja, also man nennt das im Englischsprachigen jetzt gerne Outdoors, dass man sich halt sehr, sehr viel draußen aufhalten möchte. Finde ich jetzt persönlich keine Überraschung, aber ja, auch dafür, für diese Sache ähm, gibt es diesen Begriff Outdoors und es wird als Trend angesehen. Ich persönlich glaube, dass das spannend wird, wie das umgesetzt wird, denn einerseits haben wir ja auch in der letzten Folge über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und andererseits werden jetzt alle nach draußen strömen. Wir hatten das letzten Sommer schon hier in, äh, in Bayern und auch in Österreich, ich weiß, dass es auch an der Ostsee oder an der Nordsee ähnliche Phänomene gab, dass es halt einfach manchmal zu voll ist. Das ist dann eben nicht immer unbedingt alles nachhaltig, wenn alles sich bald. Hm. Also da bin ich gespannt, wie, wie Länder und Kommunen ähm, schonende Konzepte finden werden, um diesen Andrang, weil so sieht es ein bisschen aus, dass es da einen Andrang geben könnte, ähm, um diesen Andrang gerecht zu werden. Denn dass die Menschen viel draußen sein wollen, gut, das haben wir natürlich den ganzen äh, Berichterstattungen und Phänomenen der Pandemie zu verdanken, dass man irgendwie schon denkt, da ist man ähm, ja sicherer. Ich denke mal mhm. klar, mit mehr Impfung und so weiter wird sich das auch wieder mehr erledigen und wenn es dann kälter wird, sowieso. Aber ja, das wird jetzt ein, ein Thema sein für, für 2021, für dieses Jahr. Und da wäre es schön, wenn man da gewisse Konzepte oder auch Anhaltspunkte hat, Portugal, um mal wieder Portugal zu nennen, hat zum Beispiel letztes Jahr das Ampelsystem an Stränden eingeführt. In Verbindung mit Webcams. Also du hast zum einen Webcams gehabt, um schon mal zu sehen, wie es dort aussieht. Und zum anderen äh, eben die Ampel hat dir auch noch angezeigt, wie dieser Strand im Moment einzuordnen ist. Ja. Also sowas finde ich schon mal sinnvoll. Ich weiß, dass es Bestrebungen auch an der deutschen Küste gab. Aber dass man halt, bevor man da losdüst, schon ungefähr weiß, wie denn die Lage ist. Und dann kann man ja vielleicht noch mal umdisponieren.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja auch unseren, unseren Zuhörern jemand dabei oder ähm, jemand, der auch im Tourismus arbeitet oder vielleicht irgendwelche Entwicklungen hat, die er äh, mit einbringen kann. Ne? Das wäre ja schön, irgendwelche Lösungsvorschläge, daran sind wir immer interessiert und dann könnten wir die hier auch im Podcast vorstellen. Vielleicht gibt es ja da etwas. Einfach uns schreiben an glücksmomente.fdi.de ja,
1: Und vielleicht bastelt ähm, der Smudo ja schon wieder an einer App im Background. Ja, ja genau.
0: Nein. Das wäre doch großartig. Was die letzten Tage schon durch die Presse schwirrt, darüber müssen wir jetzt unbedingt sprechen. Nämlich, dass ja ein paar wesentliche Länder und auch einzelne Inseln öffnen werden ja, und dem Tourismus ermöglichen. Lass uns mal schauen, was alles dabei ist.
1: Ja, ja also wie letztes Mal schon gesagt, the race is on. Also es ist äh, gestartet, die Länder stehen in ihren äh, Startlöchern, in ihren Positionen. Und wir haben jetzt den ersten Hammer, also natürlich gerade auch... Äh, für Deutschland, aber natürlich auch für Großbritannien und so weiter, der absolute Hammer. Mallorca bzw. die Balearen sind jetzt keine Risikodestination mehr. Das heißt, ich habe keine Quarantäne, wenn ich zurückkomme aus dem Urlaub hier nach Deutschland. Und damit, yay, Urlaubsreisen auch in den Osterferien schon möglich. Chaka. Oh wow, das also, das ist, hat der eine oder andere nicht zu hoffen gewagt und das sieht sehr gut aus. Also, jetzt geht's. Ähm, ich muss nicht in Quarantäne und ich kann vor allem auch vor Ort ein bisschen was machen. Am Wochenende, also jetzt dieses Wochenende werden schon die Restaurants aufgemacht. Unser Kollege, mhm. mein Kollege, der Chef für Spanien, ähm, unser Special Agent Manolo Morales, der ist, der lebt dort und wird natürlich dieses Wochenende auch direkt essen gehen. E klar, da hat er <lacht> ja ewig drauf gewartet. Und er wird uns. Mal kurz, warte,
0: warte mal kurz. Ja, Manolo Morales, so heißt ja. er.
1: Manuel Morales, aber man sagt natürlich gerne Manolo Morales.
0: Das hört sich fast wie Carla Kolumna an, was du eingangs gesagt <lacht> ja. hast. Also, Und der wird liebe Grüße.
1: auch da wieder zum Thema berichten. Er wird berichten. Also ich denke, wir werden in den nächsten Tagen auch mal mit ihm sprechen, auch mal einen Podcast zusammen haben. Um, äh, ja. Ja, um uns einfach anzuhören, wie da die Vibes auf der Insel äh, sind, wie das ist, da wieder in einem Restaurant zu, setzen, äh, zu sitzen. Die ähm, Inzidenzien sind ja sehr runtergegangen unter denen, die wir in Deutschland haben. Ähm, also die äh, haben jetzt gesagt, wir, wir sind soweit. Ich glaube, irgendwas um die 25 und ich denke, dann ist äh, ja das ist wie bei uns. Wir haben ja ähnliche äh, Bestrebungen dann. Bei uns geht es, wann geht es in Deutschland los? Nächste Woche, richtig? Mhm, nächste, ja. nächste übernächste Woche.
0: Ab 22. glaube ich. Richtig. Ja, der Montag, ja.
1: So, ähm, ja, aus der gleichen Quelle eben von unserem <lacht> rasenden Reporter Manolo Morales haben wir auch erfahren, dass man, wenn man dann vor Ort, also man kommt ja erstmal dorthin. Und hat immer noch das Thema Test. Also ich glaube, das dürfen sich auch alle sicher fühlen, die sagen, oh, im Flugzeug. Um, also man macht sowieso vorher einen PCR-Test. Ohne PCR-Test kommt man dann nicht nach Mallorca. Das ist schon mal gut so. Und wenn aber jetzt doch zwischen dieser, sagen wir mal, Abflug- oder Einreisetestung und dem Abflug, ein, ein positiver Test sein sollte, weil man sich dann doch vor Ort angesteckt hat. Vielleicht, weil man sich nicht benommen hat, vielleicht hat man es dann doch wieder ein bisschen übertrieben. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen, dass die Zahlen so weit unten bleiben. Aber wenn das passiert, dass sich das doch jemand holen sollte auf den Balearen, dann sorgen die Inseln dafür, dass die Quarantäne-Kosten für diesen längeren Aufenthalt, den man dann ja vielleicht hat, übernommen werden. Also keine Zusatzkosten, kein Risiko in dem Sinne, kein finanzielles für mich, wenn mir dann dort doch mal was wiederfahren sollte. Mhm. Also da finde ich, haben sie wirklich an alles gedacht. Ähm, diese Sorge kann genommen werden. Das finde ich richtig, richtig gut. Gutes Paket. Boah,
0: ja gerade Mallorca. Ne? Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Für mich ja auch. Ja,
1: und warum? <lacht> ja.
0: Weil? Wann fliegst du? Am 23. Juni fliege ich dorthin und äh, freue mich natürlich sehr. Und auch mit der Lufthansa, um das nochmal zu erwähnen. Ja, ist, jetzt nicht, äh, ist jetzt hier nicht Sponsor des, des Podcasts, solltet ihr mal drüber nachdenken, schreibt uns auch gerne. Aber ähm, ja, tatsächlich auch mit der Lufthansa am 23. Juni für sieben Tage.
1: Ach schön. Ja, also das, äh, du hast, wie ich so oft sage, alles richtig gemacht. Und worauf freust du dich dann dort am meisten?
0: Ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen. Also zum einen äh, fliegen meine Eltern auch hin und... Ähm das ist natürlich schön, mal an einem längeren Stück mal wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Wir haben jetzt unseren kleinen Sohn auch noch nicht so oft gesehen. Da freuen sich natürlich gerade auch meine Eltern und natürlich dann die Großeltern in dem Sinne ja äh, auch sehr drauf. Das wird schön. Und ich bin gerne im Osten in den kleinen Buchten. Ja, Da gibt es ja eine Cala Romantica zum Beispiel. Ja, so heißt ja tatsächlich eine Bucht dort. Dort bin ich sehr gerne und äh, freue mich da einfach dann auch ja, das Meer zu genießen.
1: Ach die Buchten im Osten wären bei mir auch ganz oben dabei. Also tatsächlich ja. gerade Buchten im Osten. Ähm, teilweise gibt es da jetzt auch so ganz kleine Beachclubs, wo so ein bisschen Chillout läuft und es gibt so, ja, so typische Speisen. Und da einen ganzen Tag mit türkisblauem Wasser. Also ja, genau diese Buchten habe ich mir auch schon hier für mich gerade auf den Zettel geschrieben. Ähm, ansonsten freue ich mich. Also ich denke, dass ich auch dieses Jahr nach Mallorca fliegen muss eigentlich. Äh, gerade weil es geht. Wir hatten es ja Mal <lacht> schon, dass dieses Jahr die, äh, die Möglichkeiten und vielleicht nicht die Wünsche entscheiden werden. Für mich sieht es ja leider mit Ostern Ägypten nicht so gut aus. Also schauen wir mal. Also dann auch gerne wieder Mallorca. Ich war auch schon ein paar Jahre nicht mehr da. Ich will auf jeden Fall in der Altstadt shoppen. Also das war schon immer äh, etwas, was ich sehr gerne gemacht habe und mit vollen Tüten zurückgekommen bin. Das ist ein schönes Ambiente, dort in der Altstadt shoppen zu gehen. Altstadt von Palma de Mallorca. Um, und dann gibt es tatsächlich meine lieblings -Tapas bar in El Arenal. Also kein Witz, ist okay. <lacht> wirklich so, dass man auch in El Arenal stilvoll, authentisch, traditionell, weder überkandidelt noch ist es irgendwie äh, äh, zu vergleichen mit der Schinkenstraße oder im Bierkönig. Das ist vielleicht auch mal nett, aber das ist jetzt nicht das, was ich meine, sondern diese traditionelle Tapas-Bar, auf die freue ich mich wirklich.
0: Okay, die musst du mir dann noch nennen
1: dann. Ja? ja, mache ich, liebe Zuhörer. Um, wir sehen also, wir müssen uns unbedingt mal äh, wieder mit Mallorca beschäftigen und auch vor Ort, damit wir nicht immer nur in der Theorie sprechen. Ja. Also, Manolo, der wird sicher, sicher mal für uns sprechen und uns auch ja, erklären, wie das denn jetzt dort war. Dominik und ich hatten nämlich auch schon überlegt, dass wir mal die Balearen ja in den Fokus ein bisschen bringen müssen, weil dort war auch vor allem die Arbeitslosigkeit jetzt sehr, sehr hoch. Die Inseln mhm. haben sehr gelitten, obwohl sie sonst so beliebt sind. Also ja, vielleicht schaffen wir es mal da jetzt einen, einen neuen Aspekt oder wieder Licht auf diese Themen ja. zu bringen.
0: Balearen-Special dann von uns.
1: Ja, zum Beispiel. Und? Apropos Balearen, bevor ich es vergesse, wir haben das natürlich schon so ein bisschen mitbekommen, auch eben durch unseren Special Agent und deswegen haben wir passend für dieses Wochenende die FDI Happy Spanien Days aufgelegt. Also ich sage es nochmal langsam, FTE Happy Spanien Days, wer das jetzt googeln möchte, man kann nämlich für alle Spanienbuchungen, da ist natürlich Mallorca oder auch Ibiza, Formentera, Menorca, wer alles mit dabei, kann man entweder 100 Euro Rabatt bekommen, wenn man für 1000 Euro eine Buchung hat oder 150 Euro Rabatt, wenn man ab 1.500 Euro Buchungswert verreisen möchte. Ja, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass der Kunde auch eigentlich bereit ist, mehr zu bezahlen. Das werden mhm. wir dann sehen. Also diesen Rabatt kriegt er jetzt dieses Wochenende. Äh, also bis Montag, 15.3. einschließlich. Und danach ist wieder normal. Aber jetzt gibt es so dieses quasi dieses Startbonbon. Ähm, ja, stimmt. weil wir schon gemerkt haben, dass ja. ziemlich, das hat ziemlich eingeschlagen, auch in den Medien. Ja, klar. Jetzt gucken wir mal, was da so bei rauskommt.
0: Da können wir auch den Gutscheincode, wie, wie wir die dann, willst du dann den Gutscheincode dann dafür, oder? Den können wir einfach in die Shownotes packen.
1: Können wir in die Shownotes packen. Du beide natürlich über eins der, der bekannten Portale oder über dein Reisebüro natürlich gehen musst. Du kannst jetzt ja. mit dem Gutschein an sich nur was einfangen, wenn du entweder online bei uns buchst, bei fti.de oder über dein Reisebüro gehst. Und okay. dann ist es Happy 100 und Happy 150. Also, ich glaube, das ist, das ist schon ziemlich, ziemlich sicher, dass man das richtig eingibt, ja.
0: Schön. Oh Mann, das ist toll. Ja, cool auch gerade so kurzfristig zu reagieren. Wir haben ja oft von Flexibilität gesprochen. Hier nochmal. Also danke an die an die FDI kollegen äh, Was gibt's noch? Haben wir noch irgendwas? Was äh, haben wir noch auf dem Plan?
1: ja, wir haben noch mehr. Also das ist echt toll, dass es jetzt auch im Rahmen von der ETB endlich mal diese ganzen diese ganzen Zeichen gibt. Also die Türkei macht auf, die machen ein ähnliches ähm, Restaurantmodell wie Deutschland, also immer wenn die Inzidenzen es zulassen, dann dürfen Restaurants öffnen und wenn nicht, dann auch nicht. Also das auch nicht irgendwie mhm. dann mit noch einem großen äh, Drumgerede, sondern wenn das nicht passt, dann wird auch sofort wieder zugemacht. Und deswegen sagt man, das, das ist jetzt so der erste Schritt und der nächste Schritt ist dann richtiger Tourismus, also jetzt im Moment ist es das ist ja, sagen wir mal, für die Einheimischen, dass sie wieder essen gehen können und so weiter, normales Leben. Und mhm. ähm, also normal, also, ja, man muss leider sagen, normal wird es vielleicht erstmal nie wieder oder in nächster Zeit nicht werden, aber eben mit all den Hygienemaßnahmen und so weiter, die wir kennen. Ähm, und Tourismus dann ab Mitte April, das heißt. Das ist dann so knapp nach Ostern, da bin ich mal gespannt. Also ja, in der Türkei ähm, kann das Wetter vielleicht manchmal schon richtig top sein um Ostern. Äh, manchmal noch so normal, sagen wir mal. Äh, Baden vielleicht noch nicht im Meer. Von daher weiß ich nicht, was die Wiede jetzt auch auf Mallorca reagieren. Aber es sieht so aus, dass es Mitte April wird und nicht früher. Aktueller Stand Zypern-Dito, da wäre es genau das gleiche Thema. Wäre dann auch also erst nach Ostern. Istrien genauso. Und der Rest von Kroatien danach. Istrien ist ja auch gerade für Österreich sehr wichtig, weil schön mit dem Auto erreichbar oder auch aus Süddeutschland. Ähm, das sieht also auch schon gut aus. Und dann würde der Rest von Kroatien auch immer natürlich je nach Entwicklung. Nachziehen Und jetzt kommen natürlich die Lieblinge vom letzten Jahr, das ist Griechenland, die sagen aktuell, dass das Mitte Mai sein wird, dass die Touristen wieder auf die Inseln können und so weiter. Also ich habe auch schon teilweise gehört, das könnte früher passieren. Also da bin ich jetzt noch gespannt, mhm. ob sich in den nächsten Tagen und Wochen das nicht nach vorne verschiebt, je nach Entwicklung auch, aber Mitte Mai ist sicher.
0: Boah, wir werden es so sehr beobachten, gerade ja. die griechischen Inseln, da haben wir ja auch schon echt oft drüber gesprochen. Also,
1: ja, pfuh. genauso wie Portugal, die sagen, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die sagen, das wird April, Mai. Die schauen sich jetzt noch ein bisschen die Entwicklung an. Die haben die Zahlen drastisch runterbekommen, die waren ja auch mal ein bisschen in den Medien und deswegen haben sie gesagt, nee, es gibt einen harten Lockdown, richtig harten Lockdown und mhm. der wird auch weitergezogen bis Ende März. Und erst dann kann man, glaube ich, sehen, ob es dann schon April oder Mai wird. Aber es wird auf jeden Fall. Ähm, ja, Italien wird auch so Mai, Juni sein. Malta ab Pfingsten. Äh, die sind, ja, die haben sich alle berappelt und haben jetzt auch gesehen, harte Maßnahmen notwendig, sonst wird das nichts.
0: Und hat ja was gebracht. Ne? Also muss man Richtig. ja auch... Sagen. Und jetzt sehen wir, äh, sehen wir die Erfolge und es sind ja wirklich sehr, sehr tolle Aussichten. Also äh, großartig. Ich freue mich richtig. Also so ein Grinsen auf dem Gesicht. <lacht> äh, tolle News, ne? oder? Also muss man tatsächlich ja, sagen. Ja, ich habe
1: mich auch sehr gefreut und es, es wird jetzt auf jeden Fall was gehen. Also das ist, das ist mal das Aller, Allerwichtigste. Die Länder sind bereit und man sieht ja auch am, am Robert-Koch-Institut, dass äh, man, man jetzt eben auf die Zahlen reagiert und jetzt nicht einfach weitermacht mit Reisewarnungen, obwohl die Inzidenzien besser sind als in Deutschland. Ja. Und äh, das, ist, das ist ganz wichtig, ist übrigens in der Schweiz analog. Also man sieht halt einfach, äh, das Geschehen kann man doch ein bisschen globaler betrachten und nicht also und auch mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus. Und dann kann man auch wieder reisen. Ja.
0: Happy Spanien Days, Happy Weekend. Such dir deine nächste Reise raus. Jetzt am besten nutzt das Wochenende dafür. Ne? Ja. Den Code, alles packen wir euch in die Show Notes. Viel Erfolg. Danke Saini, super.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.